Busque conmigo, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vamos a usar esta parte de la Biblia como punto de referencia para el mensaje de esta mañana. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice así, Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Bienvenidos a Grace Bible Church, si esta es su primera vez que nos visita. Hay cuatro lugares básicos donde los soldados se preparan para el combate, donde aprenden a pelear. El primer lugar es una clase en West Point, donde los cadetes aprenden la teoría de la práctica de la guerra para la protección de nuestra nación. Segundo, es en el campamento de entrenamiento, donde soldados que apenas están comenzando son puestos a hacer ejercicios de entrenamiento que simula un combate real. Tercero, es en el despliegue antes de entrar en el combate, donde se preparan en una tienda o en una clase mirando de cómo hacer un plan táctico de atacar. Pero una vez que la pelea empieza, ese plan va a ser alterado, dependiendo de la situación. Y cuarto, es donde se preparan en medio del combate, donde el oficial al mando da instrucciones porque el enemigo está enfrente y la sangre va a ser a punto de ser derramada. Y va a haber tragedias. Y va a haber una pelea desagradable. Donde los soldados van a empezar a recibir fuego del enemigo. En la guerra espiritual que Pedro describe. En el capítulo 5, versículo 8. Déjeme preguntarle. ¿En qué estado de esos cuatro cree que nosotros estamos como cristianos? Y claro, es la número cuatro. Y claro, ocupamos instrucciones, ocupamos dirección, pero la realidad es que el mundo está atacándonos como hijos de Dios, la iglesia. Y nosotros estamos recibiendo fuego del enemigo, que es Satanás. Si usted no sabía eso, ahora lo sabe. Si no me cree, créame que el enemigo ya ha estado avanzando. Satanás es el enemigo mortal de Dios. Es el enemigo mortal de la gente de Dios. Y está rodeando como dice la Biblia, como un león rugiente. Es nuestro adversario, nuestro oponente, nuestro acusador. A mí me gustaría, si tuviera la opción, predicar sobre Cristo. Me gustaría predicar de su gloria, de lo hermoso que es conocerle. Pero es apropiado y llega un punto donde debemos de saber también de nuestro enemigo. 
de conocer de sus estrategias. Y parte de predicar a Cristo es conocer también a nuestro enemigo, el enemigo de Cristo. Entonces, refiriéndome a eso, me gustaría pasar el tiempo de estas semanas que vienen mirando las estrategias de Satanás para que ustedes puedan mirar la pelea que se está llevando a cabo en nuestras vidas para que más importante aún nosotros no podamos estar ignorando sus estrategias Satanás es un engañador y le gusta usar la iglesia en contra de la iglesia para estas series ¿Van a ser tópicas en naturaleza? Regularmente nuestra práctica es enseñar la Biblia capítulo a capítulo, versículo a versículo. Y nosotros entendemos eso, que es importante. Pero para tener este estudio tenemos que considerar muchos lugares diferentes de la Escritura. Cada semana tendremos versículos nuevos y versículos textos nuevos donde vamos a mirar las estrategias de Satanás. Pero antes de que empecemos esto, quisiera hacer algo. Déjenme hacerle unas promesas sobre estas series. Primero, quiero que nuestra sobriedad eventualmente se convierta en gozo. Esta serie va a ser como un avión que está a punto de caer, que está a punto de causar un desastre, pero en el último momento va a tirar las bombas y se va a levantar destruyendo al enemigo y vamos a entrar y experimentar la victoria. Parece ser que vamos a estar cayendo, pero al final vamos a ser levantados y vamos a poder mirar la victoria. Segundo, le prometo que va a haber mucha superstición y mucha repetición en estos estudios. Esto va a ser con el propósito de entender, y es por diseño. Va a ser como tener un oficial instruyéndonos sobre nuestro enemigo y vamos a tener a nuestro instructor diciéndonos de qué lado está atacando el enemigo para poder ver de dónde es que viene el ataque y estar con cuidado. Hay otra promesa que les quiero hacer. La número tres es de que va a haber convicción personal envuelta va a haber una convicción personal envuelta. Porque una de las tácticas de Satanás es la decepción. Y parte de la decepción que él usa es de convencer a los cristianos que pueden actuar de una manera en contra de lo que la Escritura nos ha dicho. Va a haber convicción personal 
en estos mensajes. Una cuarta promesa es, para esos que no conocen de Cristo, les prometo que voy a orar para que puedan ver qué completamente indefensos están y desarmados contra el enemigo que es Satanás. Pablo dice en 2 Corintios 4.4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Si usted no conoce a Cristo, hay un enemigo extremadamente perverso y malvado, más fuerte que usted, haciendo todo lo que puede para mantenerlo ciego, para que no conozca a Cristo. Y si usted tiene ese entendimiento, que Satanás lo tiene en la mira, entonces usted a lo mejor esperamos usted pueda buscar refugio en Cristo y cambiar lados espiritualmente hablando. Le prometo que Cristo va a contestar esa oración si usted le pide que lo salve. Y usted va a poder estar en buenas manos. Y es como dice la palabra de Dios, y a todos aquellos que no están en Cristo, en realidad son hijos de su Padre el Diablo. Le voy a hacer una quinta promesa para aquellos que sí conocen a Cristo. La última, salía de escuchar y aprender y agarrar de esta información como si su vida dependiera de esto, va a traer buenos resultados en su vida. Lo primero va a ser que su confianza en sí mismo disminuye. Y también va a aumentar su confianza en nuestro Dios Todopoderoso. Esa es la idea. Que usted pueda ser destruido en su confianza en sí mismo y pueda empezar a confiar más en Dios Todopoderoso. De hecho, nosotros sabemos que en nuestra congregación tenemos creyentes maduros, que ya tienen años caminando con Cristo, pero también tenemos cristianos que apenas están comenzando a caminar con Cristo, que quizás a lo mejor tienen semanas, días o meses. Y mi intención no es asustar al grupo de los nuevos creyentes. Les quiero dar unas verdades de antemano para que no estén en angustia en todas estas semanas pensando qué es lo que va a pasar. Para que usted no diga, ¿por qué no me dijiste eso desde un principio? Pero déjeme le doy cuatro verdades que le van a, a co confortar en su vida. Y no quisiera que espere hasta el último mensaje para que sienta este conforte. Le quiero decir de antemano para que se las lleve a su casa y medite en ellas. La primera es, la cruz de Cristo ha ganado su victoria eterna. Sí, Satanás rodea como un león rugiente. Sí, estamos en una guerra espiritual, pero sabemos 
que aunque Él pueda causar desastres en nuestras vidas, Él no va a ganar en su vida, al final de cuentas. Romanos 8, versículos 1 y 2 dice, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Primera de Juan 5.13 también dice, Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre de Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La segunda verdad que va a traer confort a su vida es, Satanás simple y sencillamente opera bajo la soberanía de Dios. Es la única situación en la que él opera. Y vamos a hablar e invertir tiempo en otros mensajes en este tema. Pero nunca miramos una escena donde podamos ver a Dios en veces ganar y luego a Satanás ganando. Siempre Dios es el que gana. No es como si Dios batalla para pelear con Satanás. Nunca se ha cuestionado los resultados. Siempre sabemos que Dios simplemente hace lo que Él quiere y al enemigo lo que le es permitido. Dios trabaja en su plan redentivo y usa al enemigo para sus resultados finales que Dios quiera hacer. Pero eso no quiere decir que no debamos estar cautelosos. Tenemos que estar siempre sobrios, entendiendo que Dios simplemente use el enemigo y el día que ya no lo use, lo va a aventar al infierno y lo va a condenar. Esa es la tercera verdad. Satanás está condenado. Y él ha sido condenado desde el momento que él decidió rebelarse. Satanás no quiere irse al infierno, pero ese va a ser su destino final. Y usted lo puede ver en Apocalipsis 20.10, donde el diablo va a ser aventado al lago de fuego, donde el Nuevo Testamento es conocido como el infierno. Y esto va en contra de la opinión popular donde la gente cree que el infierno es, es el lugar de Satanás. Pero en realidad no lo es, pero un día lo va a ser. Y va a ser por toda una eternidad. Otra verdad que le va a traer confort a su vida es que Dios nos ha dado armas espirituales para ser usadas en contra de Satanás y sus estrategias. En Efesios 6.10 al 18, Pablo nos dice que tenemos una armadura, que tenemos armas espirituales que nos defienden en contra de las estrategias de Satanás. 
y vamos a estar dedicando todo un mensaje sobre esta armadura, donde nos vamos a animar más y más al ver de lo que Dios tiene para nosotros. Pero en esta mañana quisiera hacer un estudio bíblico. Quiero que empecemos a conocer a nuestro enemigo preguntando preguntas y a la misma vez contestándolas. Voy a preguntar cinco preguntas y las vamos a ir contestando. La primera es, ¿es Satanás real? La segunda es, ¿de dónde provino Satanás? La tercera es, ¿cuál fue su pecado? Cuatro, ¿cómo es que lees? Y la número cinco, ¿cuáles son sus nombres que él usa? La primera pregunta es, que vamos a estar mirando, ¿es Satanás real? Sí. La segunda pregunta es, ¿de dónde vino? Me gustaría que usted simplemente me hiciera caso al decirle que él existe. Pero sabemos que hay gente que es a lo mejor la primera vez que me oye predicar. Y a lo mejor usted está preguntando, bueno, yo pensé que usted iba a predicar de Cristo. Pero si este es su primer mensaje que usted está escuchando, le voy a dar bases a usted de convencerlo a través de la palabra que Satanás existe. Y en este momento usted no tiene ninguna base de saber que Él existe, especialmente si es su primer mensaje que escucha. Vamos a ver si Satanás existe. ¿Podemos conocerlo a través de la filosofía y la lógica? Nosotros no podemos comprobar la existencia de Satanás simplemente por la filosofía, pero tampoco no podemos desaprobar su existencia. Algo que nos dio la base de entender que Satanás existe es la presencia de la maldad en el mundo. Donde empezamos a preguntar y a cuestionar que alguien verdaderamente empezó la maldad en el mundo. De que tuvo un comienzo, pero la única razón que podemos conocer que Satanás existe es si verdaderamente alguien lo conoció personalmente nos dijera que él existe que sabe todas las cosas sobre de él y que da testimonio que él existe aún mejor si esta persona que lo conoció también fue el que creó todas las cosas y que ha escrito sobre él de una manera que lo podamos entender. Y ahora tenemos ese testimonio de esa persona, y de ahora tenemos algo confiable de que este enemigo existe, Satanás. No voy a pasar mucho tiempo defendiendo la palabra de Dios. No tengo tiempo para hacer eso en esta mañana, pero déjeme decirle esto. Si usted 
decide que la palabra de Dios es errónea, que no tiene autoridad, que no ha sido esperado por Dios, que no es perfecta, déjeme decirle, felicidades, usted acaba de ser engañado por Satanás. Nosotros creemos la palabra de Dios y es la única evidencia que tenemos de parte de Dios para conocer el enemigo. Y es a través de lo que Dios nos ha revelado a través de la Escritura que nosotros tenemos para creer en este enemigo. Ahora, a través de la Escritura me gustaría darle tres líneas de evidencia que Satanás existe. Y esto es muy simple. La primera línea de evidencia es que en el Antiguo Testamento podemos ver la evidencia. Lo mejor que usted puede hacer es leer el Antiguo Testamento y darse cuenta que Satanás existe. Pero déjeme darle unos ejemplos. El Antiguo Testamento nunca trata de convencernos de la existencia de Satanás. Nunca lo va a hacer. De la misma manera que el Antiguo Testamento nunca trata de convencernos de la existencia de Dios. La Biblia simplemente lo declara. La Biblia dice que en el principio, y es ahí donde podemos ver que Dios existe, que también la existencia de Satanás es revelada en el Antiguo Testamento. Todo el libro de Job podemos ver cómo Satanás estaba trabajando detrás de la escena en la vida espiritual. Y miramos cómo en Job lo que pasó. Y si usted acaba de leer el libro de Job, y miró que Satanás no existió, decidió creer que Satanás no existió, entonces ese libro no tuvo sentido. En Isaías 4.3 describe al rey de Babilonia, al rey de Tiro. En esas escrituras desafían simplemente que Satanás existe. Y también hablan de su caída. Considere Salmos capítulo 106 del 36 al 37. Donde dice y sirvieron a sus ídolos los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. ¿Qué quiere decir eso? Que los ídolos tienen demonios detrás de ellos. Porque Satanás trabaja detrás de ellos. En Primera de Crónicas 21 dice que David fue movido por Satanás para hacer un censo en su pueblo y a causa de eso se llenó de ego y de orgullo y Satanás lo indujo a hacer eso. En Zacarías también 3 miramos que Satanás también es el que odia a Israel y que desea profundamente la destrucción de este pueblo. En Zacarías 
3, del 1 al 2, dice, Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle, y dijo, Jehová, Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha surgido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incencio? En otras palabras, no es la nación Israel que he rescatado, dice Dios. Entonces usted tiene la idea de que Israel nunca más va a existir como nación. Déjeme decirle que Satanás también lo acaba de engañar, porque Satanás quiere hacer eso. ¿Cuál es el todo el complot del Antiguo Testamento? Es de ver cómo Dios va tratando con Satanás desde el principio, desde el jardín del Edén. Eso es lo que vamos a ver, de cómo en ese jardín el pecado entró al mundo, en los corazones de los hombres. Y la realidad de las cosas es que muchos de los libros del Antiguo Testamento no tuvieran sentido si Satanás verdaderamente no existiera. La segunda línea de evidencia que tenemos que Satanás existe es el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento podemos ver que 19 de los 27 libros del Nuevo Testamento mencionan a Satanás. Y de esos ocho que no mencionan directamente, cuatro de ellos dan evidencia de poderes demoníacos, de ángeles caídos, que sirven a Satanás. No tenemos que pasar mucho tiempo para ver la evidencia de Satanás en el Nuevo Testamento, pero tenemos verdaderamente evidencia de que existe. Y la tercera que nosotros tenemos de ver de que Satanás existe es a, tra a través de las palabras de Cristo mismo. Las palabras de Cristo. Jesús lo menciona por nombre 16 veces en el Evangelio. Y le dice Satanás, en muchas de esas veces, Cristo está teniendo una conversación con Satanás, que es una plática directa con él. En el desierto, Jesús habló directamente con él y también le habló directamente a Satanás en otras ocasiones. Un ejemplo es el de Pedro cuando le dijo atrás Satanás. Jesús supo, exact, supo exactamente donde el momento que Satanás entró en Judas. En Juan 13, 27 dice, y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿A quién le estaba hablando? Le estaba hablando a Satanás. Entonces, si usted decide creer que Satanás no existe o actuar de una manera, una manera como Satanás no existe, déjeme decirle, 
que Satanás ya avanzó y agarró terreno en su vida. Y es parte de sus tácticas. Quiere que usted esté desprevenido de cuando él se acerca a usted. La Biblia dice, la Biblia nos enseña que Satanás es alguien que se acerca como un león rodeándolo, listo para atacar. Y se mantiene callado y se acerca poco a poco. Hace usted hasta que es demasiado tarde. Y usted no supo que estaba ahí hasta que se le echó encima. ¿Satanás existe? Claro que sí. La segunda pregunta es, ¿de dónde viene? Una respuesta pequeña es, simplemente Dios lo creó. Y tenemos que ver eso en detalle. Quiero que vaya conmigo al Antiguo Testamento, al libro de Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28, nos enseña de cómo el juicio de Dios cayó a los personas que estaban liderando naciones en ese tiempo. Y de la manera que lo presenta es como si le estuviera hablando a una persona que está dirigiéndose, dirigiendo una nación. Pero en este capítulo podemos ver que va enfrente y atrás de la historia los primeros diez versículos que Ezequiel 28 Miramos cómo Dios pronuncia juicio al rey de Tiro, al rey de Elbal. La historia dice que él reinó del año 585 a 573. Entonces él estaba reinando durante el tiempo donde Jerusalén estaba cayendo y que era un rey que gobernaba la ciudad de Tiro. Y en los primeros ocho versículos miramos que es orgulloso, simplemente una persona que se autoengrandece a sí mismo deliberadamente y que él mismo se proclamaba Dios. Pero Dios lo iba a traer a su ruina y murió de una manera horrible. En Ezequiel estaba profesando sobre de este rey vecino. Pero después las fronteras se expanden experimentalmente hablando y de una manera supernatural empezamos a ver cómo los variables empiezan a cambiar de estarle hablando a un rey y de repente ver cómo todo cambia y empieza a hacerse como un lamento un lamento de tristeza 
Un lamento de lágrimas. ¿Y quién está lamentando? Dios mismo. Y si usted le pone cuidado a los primeros diez versículos de Ezequiel 28, vamos a ver cómo describe el juicio del rey de Tiro, pero eventualmente usted va a empezar a ver que del 11 al 12 cambia de estar hablando del rey de Tiro a empezar a hablar de otra persona. Ezequiel 28, del 11 al 12, dice, Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, levanta, encha sobre el rey de Tiro, y dile, Así ha dicho Jehová el Señor, Tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Este es el líder que a Dios se está refiriendo. Y se está lamentando, le está diciendo que era una persona hermosa, en perfección. Este era un ser que era hermoso, que era sabio. Se oye como que es algo personal. Esto simplemente no es sobre de un rey que estaba de vecino un pueblo de Israel. Esto está refiriendo a una persona que Dios conocía más cercana. ¿Cómo lo conocía bien? El versículo 13 nos dice, En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo, ionice, de zafiro, cabunclo, Esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. En otras palabras, él estaba en el jardín de Dios en Edén. Y Dios está lamentando, diciendo, tú fuiste la cosa más hermosa que había creado, como un diamante. ¿Y qué está haciendo en el jardín? Y vemos en el versículo 14, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí subiste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Y vamos a parar en un momento en este versículo. Y tenemos que empezar a desenvolver este versículo. Quiere decir... que a este querubín se le había dado un trabajo específico. ¿Cuál era su trabajo? De guardar. ¿Guardar qué? Los humanos que habían sido creados por Dios. Él había sido ungido para guardar la humanidad. ¿Y quién es este guardián? La Biblia dice un querubín ungido, un ángel de Dios. ¿Y qué hace un ángel de Dios? ¿Qué privilegio tenían? Dice que caminaban sobre las piedras de fuego. ¿De qué habla eso? Eso habla 
de tener completo acceso a Dios. En cualquier momento podían acercarse a Dios cara a cara. Y lo podemos ver en Zacarías 2.5 donde dice, Dios hablando, yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego alrededor y para gloria estaré en medio de ella. Y esa era la clase de comunión que tenía con Dios. Y aquí está el problema. Versículo 15 dice, Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Es lo que dice el versículo 15. Ahora que el pecado se ha identificado a causa de sus propias decisiones, Satanás es castigado inmediatamente. Mira lo que dice el versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé dentro de las piedras del fuego. Oh, querubín protector. Parece aparente que después de la caída de Satanás pasó pasó después de la creación pero podemos también ver que pasó antes de Génesis 3 donde fue donde tentó a Eva y a propósito ¿por qué Eva estaba tan familiarizada con Satanás? ¿por qué hablaba con él? Obviamente porque ella lo conocía y estaba formalizada con él, porque en un tiempo habían sido amigos. ¿De dónde vino Satanás? Él era el ángel más hermoso de toda la creación de Dios. Fue la creación más hermosa que Dios jamás haya hecho. Era el ángel que encabezaba a los demás. Era el que guardaba a la humanidad que Dios había creado. Y él tenía una posición extremadamente exaltada. Y tenía como lugar para vivir el lugar más hermoso de la tierra. Era perfecto, hermoso con un carácter moral extremadamente elevado. De ahí vino Satanás. La tercera pregunta es, ¿cuál fue el pecado de Satanás? ¿Cuál fue su pecado? Y podemos ver en el versículo 17 del capítulo 28 la respuesta. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. No nos dice precisamente cómo esto fue que pasó, pero dice que su corazón se llenó de orgullo. Y así fue como se corrompió. No podemos ver exactamente cómo pasó, pero podemos entender un poquito más y vamos a otro libro de la Biblia. Ahora sus Biblias 
a Isaías capítulo 14 y aquí podemos ver algo más claro sobre el pecado de Satanás. Mientras usted busca Isaías 14, déjeme explicarle algo. No voy a pasar mucho tiempo algo que los teólogos describen como el origen del mal. No voy a pasar mucho tiempo en eso. No tengo tiempo para hacer eso, pero déjeme darle una respuesta más fácil. Dios no es el que originó el mal. Fue originado por Satanás, la criatura creada por Dios. Yo sé que esto va a traer muchas preguntas teológicamente hablando, pero en esta serie, déjeme ponerlo de esta manera. Hay un tren que está en las vías que viene hacia usted, que viene a 100 millas por hora. Pudiéramos sentarnos y platicar de por qué el tren está en esas vías. O pudiéramos platicar de cómo es que nos podemos quitar a un lado y a causa de eso el tren no te pueda golpear y matar. Y una vez que el tren se haya pasado, entonces podemos platicar de cómo fue que el tren llegó ahí. Pero ahí está el tren, esa es la realidad. La realidad es que el mal existe. Isaías capítulo 14, del 12 al 14, dice así. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Este usurpador es llamado la estrella de la mañana. Eso es para describir su hermosura y lo brillante que era. El equivalente al latín antes del hebreo es Lucifer. Lucifer es una traducción del hebreo que describe que era la estrella de la mañana, pero en realidad no es una traducción muy correcta. Si usted ha sido enseñado Llamarle Lucifer a Satanás, usted estaría mejor en decirle la estrella de la mañana. Pero quiero alentarlo a que nunca más devuelva a decir Lucifer y quisiera explicarle por qué. Porque ese nombre fue un nombre que Dios escogió para darle a Satanás antes de su caída. Pero yo nunca me referiría como Lucifer porque él ya no es la estrella de la mañana. 
Él es otras cosas, pero ya no es la estrella de la mañana. ¿Qué le pasó a Satanás? Pablo dice en primera de Timoteo 3.6 que se llenó de orgullo, que se enalteció. Y esas son las cosas que le pasaron a este enemigo. Algo que le pasó a Satanás también como resultado de su pecado fue que ya no tuvo acceso amigable al cielo. Dice, ¿cómo fue que caíste del cielo? Claro que tiene acceso al cielo, pero él ya no es bienvenido. La segunda cosa que le pasó fue que su carácter se corrompió totalmente. De ser la estrella de la mañana, ahora llegó a ser Satanás, la palabra hebrea, el oponente, el adversario. Y ese es el nombre al que se ha desconocido. Ya no tiene la bienvenida al cielo como lo tenía antes. Su carácter fue corrompido. Y tercero, también podemos ver que su poder fue deformado para propósitos de maldad. Oí a una vez un predicador oír decir que una vez que se reveló, Dios le quitó el poder. Pero la Biblia no enseña eso. Su poder es el mismo, pero simplemente su poder está deformado. Isaías 14, 12 dice que Él debilita las naciones. En Isaías 14, 16 dice que hace que los reinos tiemblen. En Isaías 14, 17 que impresiona a la humanidad con su maldad. Entonces aquí podemos ver que tiene poder. Lo más cercano que podamos ver la estrella de la mañana a lo que Dios creó fue el arcángel Miguel. Y en Judas 9 podemos ver que aún él, el arcángel Miguel, no se atrevió a desafiar a Satanás directamente. Al contrario, pidió ayuda de Dios. Entendemos que ya no tiene acceso amigable al cielo. Entendemos que su poder ha sido deformado. Pero podemos también venir que a causa del pecado es que su juicio es eminente. Isaías 14, 15 dice ¿Cómo caíste del cielo, oh estrella de la mañana? Él es el causante de todo, de toda la muerte. Cada persona que ha muerto en este tiempo de la humanidad es por la culpa de Satanás y su final va a ser llegar 
al lugar de muerte, a ese mismo lugar donde Él mismo ha mandado a mucha gente. Otra nota que tenemos que mirar. Tenemos que entender que la Biblia dice que Él se llevó una tercera parte de Él con los ángeles cuando Él se reveló. Ángeles caídos, más conocidos como espíritus caídos, demonios. En Mateo 12.24, la Biblia lo escribe como el príncipe de los demonios. Mateo 24.41 dice que el fuego eterno ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora, muchos de sus demonios están ahorita atados en el abismo. En un hoyo, en segunda de Pedro 2.4, dice, Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Un momento. ¿Qué clase de demonios estamos hablando? Estamos hablando de los demonios a los cuales Génesis 6 habla, que producieron hijos con mujeres humanas y causaron que se hicieran gigantes que Dios tuvo que destruir a través del diluvio. ¿Qué le pasó a esos demonios? Esos demonios fueron encarcelados. ¿Qué va a pasar después? Podemos ver en Revelaciones 9, que van a volver a ser mandados al infierno. Pero también hay demonios que en este momento tienen acceso al mundo y son llamados como Pablo en Efesios 6, 16, que son principados, potestades, fuerzas cósmicas, huestes de maldad espirituales en las regiones celestiales. Eso es todo lo que vamos a tocar sobre este tema pero en realidad no tenemos que ver mucho en ellos, porque si usted conoce quién es Satanás, también va a entender cómo operan sus demonios. Satanás no es un, una persona insignificante, una persona que usted quisiera ignorar. Y sabemos que tenemos conforte, aun cuando sabemos que anda como un león rugiente, Sabemos que Dios lo tiene en la mira. Nuestro Señor Jesucristo lo ha identificado. Después, Satanás haya acabado con el trabajo que Dios le haya permitido hacer. Dios lo va a juzgar. Una cuarta pregunta es, ¿cómo es que él es? ¿Cuál es la naturaleza de Satanás? Déjeme darle dos respuestas a eso. ¿Cómo es que es Satanás? Primero que todo, él tiene personalidad. Él tiene una personalidad. Satanás no es una idea. Eso, él no es algo fisiológico. 
no es la interpretación de la maldad. Él tiene todos los atributos de una persona. Él tiene intelecto, por ejemplo. Él habló con Cristo y tentó a Cristo en Mateo 4. Y en 2 Corintios 11.3 nos enseña cómo tiene estrategias a través de su intelecto. Pero también tiene emociones como una persona. No nada más intelecto, pero también emociones. En Revelaciones 12.12 dice que el mundo debe de lamentar porque Satanás viene con toda su furia y sabe que su tiempo está corto. Esta no es una furia comparada como Dios. Esta es una furia donde está enojado. Cuando, enoja, cuando Satanás no pudo matar a Cristo, una vez que él nació, ¿recuerda usted cómo Herodes mató a los niños intentando matar a Cristo? Cuando Satanás no pudo llevar eso a cabo, en Revelaciones 12 y 17 dice que Satanás se enfureció y a causa de eso ha decidido hacer guerra con Israel de ese tiempo hasta hoy. Y simplemente lo único que usted tiene que hacer es mirar la historia para ver que esto es verdad. Él tiene intelecto, él tiene emociones y también tiene voluntad. En Revelaciones 20, del 7 al 9, habla de cómo Satanás en el futuro va a engañar a muchas naciones para ir en contra de Israel. Y lo va a hacer a través de un plan de determinación y por su voluntad. De hecho, en la, cuando él tentó a Jesús, Jesús le dijo a Satanás la voluntad de Dios. Y Jesús no lo hizo. Y Satanás no pudo tentar a Jesús y aquí podemos ver cómo Jesús le habló a Satanás una cosa más sobre la personalidad de Satanás es como una criatura que tiene personalidad él está moralmente culpable por sus acciones Dios no mantiene como responsables a los animales y a las fuerzas naturales. Dios no exige responsabilidad de las acciones de los animales. Por ejemplo, por ejemplo, el perro que yo tengo en mi casa. Hay veces que hace cosas no muy agradables y yo entiendo que no puede ser llevado a la responsabilidad de sus acciones porque ese animal no va a ser llevado hacia dos por las que ha hecho va a tener que darme a mí cuentas pero no le va a dar cuentas a Dios porque él no tiene 
responsabilidad de sus acciones, pero Satanás sí las tiene. Pero hay otra cosa que tenemos que ver cómo es que Él es. Él tiene una naturaleza poderosa, pero muy limitada. Déjeme darle unas maneras de cómo sabemos eso. Él fue una persona creada por Dios. Dios no lo creó corrompido, pero Dios sí lo creó. En Ezequiel 28.15 habla de cómo fue creado como una criatura. Y escuche esto, esto es importante. Esta es una creación infinitamente más baja que Dios. No es como Dios. No es casi como Dios. Él está en una categoría como fue creado y Dios está solo en una categoría como creador. Y esto es una diferencia muy grande. ¿Qué quiere decir esto? Que Satanás no tiene los atributos de Dios. No es una persona que es casi Dios. No lo sabe todo. Él no tiene todo el poder. Él no es omnipresente. Donde pueda estar en todos los lugares. Pero aunque él no sabe todo, déjeme decirle que sí sabe más que usted. Aunque él no tiene todo poder, déjeme decirle que tiene más poder que usted. Aunque no puede estar en todos los lugares a la misma vez, déjeme decirle que él sí puede estar en más lugares que usted. Entonces, es por eso que nosotros lo tomamos en serio. Es una creación. Hay otra manera que podemos ver que es poderoso y su poder limitado. Él es un espíritu como los otros ángeles. Satanás. Podemos ver en Colosenses 1.16. Viendo que es invisible a los tronos, a los dominios. En el mundo espiritual. Hay veces que se puede aparecer de la manera física, pero meterse a través de otras personas, y lo podemos ver en la Biblia. Miramos que se apareció como una serpiente en el jardín del Edén. Pero es una creación espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no tenemos ninguna arma física que lo pueda destruir. De la misma manera que usted pudiera pelear con el aire es de la misma manera que usted pudiera pelear con Satanás sin tocarlo hay una tercera razón que podemos ver que tiene poder pero está limitado es porque él era un querubín los querubines pueden ser encontrados en toda la Biblia con la función de atender el trono de Dios. Es lo que él hacía. Y es lo que Satanás hacía en el jardín del Edén. Él era el que cuidaba al pueblo de Dios. Él era el que atendía a la gente de Dios. En el arca del pacto, el trono de Dios en la tierra con Israel, 
Sabemos que los querubines estaban arriba de la tapadera del arca del pacto como decoración. Sabemos que eran los que guardaban el trono de Dios. ¿Cómo sabemos que también tiene poder y está eliminado? Porque sabemos que él era el jefe de todos los ángeles. En Ezequiel 28 se le describe como el querubín ungido. Cada vez que vemos la palabra ungir en la Biblia se habla de una persona que tiene el reinado. Y él era el rey de los ángeles. También podemos ver que está extremadamente ocupado. No se ha engañado con la imagen popular de Satanás sentado cuando quiere y como puede. Simplemente sentado. Y simplemente hace cosas cuando tiene ganas de hacerlo. La Biblia dice que él es extremadamente ocupado. En Job 1.7 y en Job 2.3 podemos ver cómo Satanás está constantemente rondando la tierra, moviéndose. En 1 Pedro 5.8 podemos ver que está constantemente moviéndose alrededor de la tierra. De hecho... Aun cuando sabemos que aún cuando no tiene la entrada de bienvenida al cielo, él todavía tiene acceso al cielo y tiene el acceso de poder entrar y salir cuando él quiera. Eso quiere decir que constantemente va y viene cuando Él quiere. En Job 1 y 2, en esos dos capítulos, nos enseña con una conversación que tuvo con Dios en el cielo. Y vieron ángeles que estaban ahí viendo esta conversación. Y se refiere como estos ángeles, como los hijos de Dios, que fueron creados por Dios. En Primera de Reyes, capítulo 22, del 21 al 22, miramos el acceso de cómo Dios estaba tratando con el malvado y perverso Roy Akkad. Con este rey podemos ver, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo lo induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás, ve pues y hazlo así. Eso es lo que dice Primera de Reyes 22, del 21 al 22. Quiere que note que Dios nunca tenta a nadie, pero sí usa a este perverso ser para hacerlo, para sus propósitos. Porque iba a tratar con este malvado rey Acab. También Jesús le dijo a Pedro, claramente, 
en una de las frases más terríficas de la Biblia, le dijo en Lucas 22, el 31 al 32, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti. Acabo de escuchar bien, Satanás acaba de venir a Cristo a pedir a Simón. El versículo 32 dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Satanás tiene acceso a Dios. Ahora mira la importancia de por qué es de que ocupamos a Cristo intercediendo por nosotros, lo importante que es tenerlo a Él como mediador. Es nuestro mediador. Eso es bien importante. Romanos 8.34 dice, ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún Él también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él está intercediendo por nosotros. Ahora la pregunta comienza en Romanos 8.34. ¿Quién es el que condena? La primera es, la primera respuesta es, no Jesús. Él no le va a condenar. Él murió por usted. Pero hay alguien que sí lo está condenando. En Revelaciones 12.10, que Satanás nos acusa día y noche ante el Señor. El ministerio intercedor de Cristo es vital para usted y para mí. Nosotros somos confortados por los versículos de Romanos capítulo 8, del 38 al 39. Por lo, por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque eso es necesario. Porque hay un ángel, hay un líder, hay un poder que nos está acusando. Y déjeme decirle a través de la palabra de Dios. Cuando Satanás lo acusa a usted, ¿sabe usted que ni siquiera tiene que mentir sobre usted? Él simplemente tiene que decir la verdad de lo que usted está haciendo y de lo que usted ha hecho. Pero en Cristo estamos en salvo. Nuestros pecados, la verdad de nosotros en Salmos capítulo 103, que han sido aventados tan lejos, así como el este está del oeste. Y un día, el acceso que Satanás tiene al cielo terminará. En Apocalipsis 12.10 dice, Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, Ahora he venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Va a llegar un día donde esto va a pasar, en la gran tribulación, donde Dios va a decir, 
es demasiado hasta que llegaste y Dios lo va a lanzar afuera. Eso es lo que hace Satanás. Una de las cosas que podemos hacer es estar cautelosos. De una manera que nos ayude de a veces entender sus nombres también. De poder entender cómo es descrito en la Biblia. Y esa es la pregunta número quinta. ¿Cuáles son los nombres de Satanás? Y en vez de estar viendo todos los nombres, vamos a mejor tratar con categorías. Déjenme darle tres categorías que describen sus nombres. Estas son las tres categorías. Sus títulos, sus descripciones y sus acciones. de cómo es que hace y sus acciones. Eso no está exhausto, pero esto es como Dios lo describe en su palabra. Vamos a comenzar con sus títulos. Dice que él ha sido llamado el príncipe de este mundo. Jesús le dio este título. Jesús le dio este título en Juan 12.31 y en Juan 16.11. Satanás reina este mundo a través del pecado y la maldad que va en contra de lo que Dios ha establecido. Él él está trabajando en aquellos que no son parte de la familia de Cristo y es llamado el padre de toda la maldad. Él es el príncipe de este mundo y también es llamado en Efesios 2.2 el príncipe del poder del aire. Eso contradice la noción que en muchas esferas cristianas que Satanás está atrapado. Aquí podemos ver que él está activo y se le da este título. ¿Qué quiere decir que, que él es el gobernante del aire? Simplemente quiere decir que su dominio está arriba y abajo, bajo la atmósfera de la tierra. Está limitado pero tiene un imperio, pero verdaderamente él tiene dominio de eso. También se le ha dado el título como Dios de este mundo, en 2 Corintios 4.4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué nos dice eso? Que Satanás no nada más es una inconveniencia que tenemos en la vida, que también tiene acceso a la mente de las personas, porque él es el Dios de este mundo. Ahora, eso es algo interesante. 
Esta es una palabra diferente. Esta palabra se refiere, se refiere, la palabra mundo, que Satanás es el autor de todos los sistemas religiosos y fisiológicos que van en contra de Dios. Entonces nosotros no podemos decir que el entendimiento es neutral o usted está en contra de Dios o está a favor de Dios. Todos los sistemas de falsedad provienen de Satanás. Y le damos gracias a Dios que en Cristo ya no estamos ciegos a esta influencia. Y podemos ver que la palabra de Dios ha resplandecido a través de Jesucristo. También es dado el título el príncipe de los demonios. En Mateo 12, 24, en Lucas 11, 15, cuando Jesús hablaba con sus enemigos, ellos lo acusaron que sus milagros provenían de Satanás. Y la explicación de ellos era negar los milagros de Dios y se los atribuían a Satanás. Y ellos no quisieron aceptar que Jesús venía de Dios. Entonces empezaron a decir que Él venía de Satanás. Y le decían que Él había hecho eso a través de los poderes de Satanás. Jesús hizo una declaración bastante grande a causa de esas acusaciones de parte de los líderes religiosos que por haber hecho eso nunca iban a ser perdonados por haber dicho eso. También Satanás es conocido como Belcebú. En Mateo 12.24, en Marcos 3.22, en Lucas 11.15. Dice que Besabú simplemente se refiere a un Dios que viene de la palabra Baal, pero quiere decir popularmente que es el Dios de las moscas. Y esto es un retrato donde es el llamado el Dios de las moscas porque da comparación con cómo los demonios se están volando, de cómo son bastantes estas huestes, y dice que Él es el Rey de ellos. En Revelaciones dice, cuando salgan los demonios a la tierra, van a venir y van a dar la apariencia como si fueran insectos. Entonces Satanás también es conocido como Belzebú, el dios de las moscas. Otro título es llamado el dragón. En el libro de Apocalipsis le llama el dragón trece veces. Y en Revelaciones 12.9 dice lo siguiente. Que la serpiente que engañó a Eva en el jardín la primera vez 
la serpiente es identificada como el dragón, como el diablo, Satanás. Esos son sus títulos. ¿Qué tal sus descripciones? La más notable es Satanás. Es la más común. En Zacarías 3.1, en Revelaciones 12.9, 52 veces, es llamado el adversario. ¿Qué quiere decir el oponente? Y claro que esto es muy útil para recordar que Satanás está constantemente confundiéndonos a aquellos que somos de Dios. Nunca hay ningún punto donde Dios no podemos ver esto. Él es llamado Satanás. En otros lugares, Él es llamado el diablo. Lucas 4.2, Apocalipsis 12.9, es llamado 32 veces en griego, diablos, el calumniador, alguien que lo hace tropezar. Es aquí donde agarramos la idea que dice la gente, Satanás me hizo hacerlo. Él es el que defama a Dios. Él quiere que los creyentes también difamen a Dios. Y defama también a los creyentes. Él quiere que también usted mismo haga eso con otras personas. Por eso es que miramos constantemente que el pecado de la lengua es importante. Cada vez que usted hace eso, usted se convierte en Satanás. Cuando usted defama a Dios y cuando defama a otras personas. Hay otra descripción de Satanás, donde dice que es Belial. No importa en realidad cómo lo pronuncie o cómo lo escriba, pero esta palabra es muy común en la Biblia. Es siempre quiere decir una persona malvada, vil, sin vergüenza, sin valor. Esa es una definición que la Biblia usa para describirlo a él. Y de esa palabra, de ese título, es donde nosotros podemos ver cuando Dios instituyó la pena de muerte, pensó en las acciones de este individuo, la gente que tiene estas calificaciones como malvadas. En el libro de Nahum, Capítulo 1, versículo 15, podemos ver como un día no muy lejano, cuando la paz esté en la tierra, dice que he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, el que anuncia la paz, celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Y aquí está algo interesante. Estamos viendo cómo aquí, cómo la Biblia describe a alguien que ya no va a existir. Otra descripción que Satanás tiene es el malvado. Y Jesús oró por los discípulos 
en Juan 17.15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Otras cosas que lo describen a él son sus nombres y acciones. Esto describe lo que él está haciendo. Su nombre de acciones es llamado el enemigo. Jesús dijo en Mateo 13.39 que el enemigo está sembrando hierba que ahoga eventualmente el evangelio en la vida de las personas. ¿Quién hace eso? El diablo. Entonces él es directamente es llamado el, el mentiroso y el engañador. En Revelaciones 2.9 dice que Satanás es el que engaña a todo el mundo. En Juan también dice en 8.44 podemos ver cómo echa mentiras. Mucha gente dice que Satanás está más activo en los países del tercer mundo. Y dice que está más activo en esos países que en el primer mundo. Pero en realidad, él está activo en todos los lugares. Y él usa tácticas diferentes. En Juan 8.44, Jesús dijo, Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él, cuando habla mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Él no puede decir la verdad porque la verdad no está en él, no hay verdad en él. Sí, dice la verdad de usted, pero es tratar de engañar a Dios para que Dios ya lo reciba a usted, siempre ha sido mentira. Cuando él habla, habla de su carácter, y cuando lo hace, lo hace porque tiene pura mentira dentro de él. Él es el padre de las mentiras, todo lo que no es verdad originó de él. Piense en todos los tiempos donde usted ha sido tentado a no decir la verdad. Cada vez que usted se ha tentado a no decir la verdad, usted se está pareciendo a Satanás. Cada vez que, que las noticias dan mentiras para que usted pueda ser manipulado en, en creer algo que no es verdad, eso es satánico, tiene origen satánico, porque él es el que hace eso. Hay otro título de acción que describe a Satanás. En Juan 8.34 dice que él fue un asesino desde el principio. Cada vez que usted mire una tumba en la tierra, eso fue responsabilidad de Satanás. Él fue el responsable de traer la muerte al mundo. Satanás engañó a Eva y a causa de eso, a causa de su desobediencia, de haber comido de la fruta prohibida, a causa de eso, podemos ver en Génesis 2.17 
donde Dios dijo que el día que eso, que la, que la mujer comiera de esa fruta, el hombre comiera de esa fruta, la muerte iba a entrar al mundo. Y sí pasó. Hay otra descripción muy grande sobre el Satanás. Y esta descripción que está en la Biblia dice que él es el espíritu trabajando a través de los hijos de desobediencia. Es lo que dice la palabra de Dios. En Efesios, Dios, Dios nos recuerda de eso. El espíritu que está trabajando en los hijos de desobediencia quiere decir que Satanás está dirigiendo la vida de esas personas y él es el que está controlando a esas personas. También es llamado el adversario. Sabemos que Satanás quiere decir adversario. Pero también la palabra griega es usada de una manera diferente. Es como si fuera un abogado fiscal corrupto que está en contra de usted y que lo está atacando a usted. Él está yendo en contra de usted todo lo que tiene. Satanás no sabe todo, pero tiene muchos demonios que puedan colectar información sobre usted. Y esa información que lleva a Dios desde el primer pecado que usted hizo. Todo lo que usted hizo, todo lo que ha hecho, que ha sido pecaminoso, ha sido llevado a Dios a causa de Él. Él va a aventar todo lo que Él tenga en contra de usted porque Él es su adversario. Otro nombre que tiene es el tentador. Mateo 4.3 dice que Él es el tentador. Y de la misma manera que tentó a Cristo, lo tienta usted. Esto es simplemente usado por Él. Para ver qué tanto quiere usted seguir a Cristo. En Tesalonicenses 3.5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador ni que nuestro trabajo resultase en vano. Dos más. Ha sido llamado el acusador. Y hemos mirado eso en Revelaciones 12.10. Dice que Satanás simplemente tiene que decir la verdad sobre usted. Y la palabra en griego simplemente quiere decir que revela la verdad. Dice que es una persona que lo engaña a usted. Y finalmente la Biblia dice que es un león rugiente. Primera de Pedro 5.8 otra vez. Pedro lo pone como un león extremadamente peligroso. Listo para brincar hacia usted cuando usted menos lo espera. Ya habíamos dicho la semana pasada que íbamos a estar hablando sobre este tema. Pero siento que a causa de la seriedad en los tiempos que vivimos, quiero que usted conozca bien las estrategias 
de Satanás. Y por eso quiero criticar sobre esto. Quiero que sepa que quiero hacer otros tres mensajes más sobre este tema. A la vez vamos a hacer más mensajes sobre esto. Recuerda que al, al comienzo de este, de este que sermón le dije que iba a ser como un avión que iba a estar a punto de caer y ser destruido y en el último momento iba a ser levantado donde íbamos a poder tirar las bombas y destruir al enemigo y ganar. Aquí es lo que vamos a estar viendo en los mensajes venideros. Ahora vimos, debemos de conocer el enemigo. La semana que viene vamos a ver el primer ataque de Satanás. Después vamos a ver a Satanás en el mundo ahora. También vamos a ver un mensaje llamado Satanás el más grande engañador. También vamos a ver otro mensaje titulado Los objetivos de Satanás. También vamos a titular otro mensaje Satanás y sus tácticas. Vamos también a ver Satanás en contra del Evangelio. También vamos a ver la defensa de los cristianos. Otro mensaje titulado La victoria del cristiano. Y por último vamos a ver cómo Satanás va a ser condenado. Y vamos a ver todo eso. Y después vamos a estar en la temporada cerca de Navidad, y vamos a poder predicar de Cristo. Y eso va a ser hermoso. Ahora, para ponerlo más perspectiva, sí, Satanás es un enemigo muy real, muy peligroso, que no puede ser ignorado y tomado a la ligera. Pero Satanás podrá ser el que está gobernando el príncipe del aire en este momento. Pero Cristo es el príncipe de paz que está reinando en todo el mundo. Satanás podrá ser el dios de este mundo, pero Cristo es el dios viviente que le va a quitar el mundo a Satanás. Satanás podrá ser el príncipe de los demonios, pero en Colosenses 1, que Jesús es el creador de todos los ángeles y el que va a condenarlos a todos los ángeles caídos. Satanás podrá ser Belzabul, el, el dios de las moscas, pero Cristo es el dios de todos los ejércitos de todos los ejércitos celestiales. Satanás podrá ser el dragón, pero Cristo es aquel que va a destruir a ese dragón en el infierno. Satanás podrá ser el adversario, pero Cristo es el Hijo de Dios, el que nos defiende. Satanás podrá ser el diablo, uno que nos hace tropezar, pero Cristo es nuestra rosca, el que nos detiene en su mano derecha. Satanás podrá ser Belial, el malvado, el perverso, sin valor, pero Cristo es 
aquel que se merece todo nuestro honor. Satanás podrá ser el malvado, pero Cristo es el que está orando por nosotros, no dejándonos caer en las manos del enemigo. Satanás podrá ser el enemigo, pero Cristo es nuestro amigo. Satanás podrá ser el mentiroso y el engañador, pero Cristo es el camino, la verdad y la vida. Satanás podrá ser el padre de las mentiras, pero Jesús es el Padre eterno. Satanás podrá ser el asesino, pero Cristo es aquel el que nos dio vida. Satanás podrá ser aquel que trabajando en los hijos de desobediencia, pero Cristo es el que mandó el Espíritu de Dios para hacernos a nosotros un Hijo eterno de Dios. Satanás podrá ser un adversario y un acusador, pero Cristo es el que nos defiende, es nuestro abogado. Satanás podrá ser el que nos tienta, pero Dios, a través de Cristo, no tienta a nadie. Satanás podrá ser un león rugiente, pero Jesucristo es el león de Judá de la tribu de Judá, y va a ser el que va a traer la furia de Dios, de Todopoderoso, a todo el que practica la maldad. Entonces, ¿estaremos preocupados? Sí. ¿Debemos de estar alerta? Sí. ¿Debemos de estar sobrios? Sí. Pero nunca debemos de estar con temor. Oremos. Entonces, Dios, nosotros no tendremos miedo. Porque su palabra dice que aquel que está con nosotros es más grande que está en el mundo. Cristo va a ganar y ha ganado. Satanás ha perdido. Va a querer hacer la más maldad posible mientras está suelto. Pero aún así está en control de nuestro Dios soberano. Oh Padre. Yo pido por aquellos que están aquí en esta mañana, oyendo esto, que están todavía bajo la influencia de Satanás, que son todavía hijos del diablo, hijos del enemigo, que todavía están atados al pecado, que sus ojos están cegados, que no pueden ver lo maravilloso de Cristo, que están lejos del Evangelio de Cristo que están cometiendo pecados tras pecado, que sus pasos constantemente están siguiendo al enemigo, a aquella persona de maldad, aquellos que sus corazones están entenebrecidos en oscuridad y les falta luz. Y yo le pido, Señor, que a través de su Espíritu pueda abrir los ojos cegados por el enemigo de esas personas que pueda soltar la lengua de esas personas para poder glorificar el nombre de Dios en el nombre de Cristo que pueda abrir sus oídos y oír el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y empezar que esas manos puedan ser levantadas hacia Jesús todo Señor que pueda ser el, este, el día de salvación para esas personas y una vez más pueda ser Satanás destruido 
en la vida de esas personas a través de mirar, de ser ciudadanos en el cielo. Oro por estas cosas, para la gloria de Dios, de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén.